0: Oye, oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema de mucha prioridad que si tú te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Estoy para recibirte. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para servirte. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí va a cambiar tu vida financiera. También con un montón de recursos en mi página andresgutierrez.com. Ahí te espero. ¿Cuánto dinero necesito para vivir bien? ¿Cuánto dinero es necesario para vivir bien en este país? Fíjense que empecé a revisar los estudios, las investigaciones que, que se han hecho sobre esto, con números actuales después de lo que nos ha tocado vivir con toda la inflación después de la pandemia, etcétera Todo lo que ha pasado, se pusieron caros los materiales, esto, el otro. Y aquí, los, aquí les van números actuales. Y se me hicieron altísimos. En el estado de Texas, en tres ciudades grandes, estiman que se necesita 90 mil dólares para que una familia viva bien. Estamos hablando de un ingreso mensual de 7 mil 500 dólares, esto, esto es en bruto, 90 mil, está bien bruto, neto, lo que sea bruto, 7 mil dólares para que una familia viva bien. No es para que vivan en superlujo es para que tengan para la vivienda, comida, necesidades básicas, un poquito de diversión. Se me hace alto. Fíjense, en California, un soltero necesita 76 mil dólares, son 6 mil 300 dólares mensuales lo que se toma para que un soltero viva bien, no en lujo. Y fíjense que estaba viendo de las áreas metropolitanas donde vive la mayoría de la gente, ¿cuánto cuesta vivir? ¿cuánto se toma vivir? En el lugar más caro es en San Francisco, ahí se toma 84 mil dólares para vivir bien. Y esto lo pusieron como por persona, no por familia, nomás decía para que, para que vivas bien se toma 84 mil dólares. Y lo quiero contra contra restar para contra el, donde cuesta donde, donde cuesta menos. Fíjate, el, el mercado número dos de caro sería San Diego, 79 mil. Hay una diferencia entre San Diego y San Francisco. O sea, San Francisco está por encima de todo, por mucho. La gente que vive en el área de la bahía vive en el lugar más caro de Estados Unidos. Boston sería el tercer lugar con 78, Nueva York con 78,500, Seattle con 77,600, Los Ángeles con 76. Y así van Washington, D.C. Fíjense, Miami son 67 mil. Miami es un lugar que todo el mundo diría es, es muy caro vivir, pero en comparación de San Francisco son casi 20 mil menos. En otras palabras, eh, cuesta como un 35, 33, 35% más caro en San Francisco que en Miami. Atlanta 66, Phoenix 65, Chicago 65. Aunque nos dicen es muy caro, tal vez unas áreas, es el promedio. Dallas 64, Houston 62, Filadelfia 61 y de las áreas metropolitanas grandes, el área de St. Louis en Missouri 57. Son 30 mil menos que en el área de San Francisco. La presión, el peso financiero excesivo que cae sobre vivir en los lugares caros. No digo que no se pueda, dice la gente que ganan un poquito más, etcétera. Yo nada le estoy pasando lo que está costando ahorita vivir. ¿Es posible vivir ahora en uno de estos lugares tan caros como los primeros que les mencioné? Claro, y el secreto sería con una buena administración. Si no hay administración, puedes vivir en el lugar más económico y no te alcanza, no te rinde. Pero quiero nomás que se imaginen y que sientan el alivio que hay si tú en este momento no tienes ningún pago de nada, ningún pago de deuda, déjame ser más claro. Quédate en el pago del auto, de la luz, del agua, pero que no tengas el pago del auto, tarjetas, que no le debas a la mueblería, al IRS, a tu mami, porque no es hasta su mami le deben pero que no tengas ninguna, ningún pago de deuda y que el pago de tu vivienda sea alquiler, renta o estás pagando por una hipoteca, no sea más de una cuarta parte. Uy, Andrés, pues así anduviera hasta más joven me viera. Exacto. No importa dónde vives. Si tú sigues las reglas de una persona bien administrada y tus ingresos da para que vivas ahí, ¿qué tal si estás en un lugar donde, dice Andrés, ando ganando eh, 6 mil dólares al mes, 1500 por semana. Aparte, mi esposa se gana otros 500 porque por, por semana. Andan ganando 8 mil dólares al mes, un dineral. Pero tienen un pago de renta de 2500. Están atorados. Están, Es más de ese 25%. Tal vez están viviendo al día, tal vez hasta tienen un poquito de ahorro, pero no están prosperando. ¿Por qué? Porque no saben lo que significa estar en una buena administración. Ahora, a esa familia que anda ganando ocho mil, métele un pago de auto. ¿De troca que Ganando ocho mil, fácil. Y si compraron, si compraron una, una camioneta en los últimos dos años, con lo que pasó con los precios de las camionetas, que se dispararon una camioneta típica que antes valía cuarenta mil dólares, literal, hoy día vale 65 70. La gente anda comprando las de 80 con pagos de 1,500, 1,300 más el seguro. Añádele el pago del carro de la esposa. Como están las cosas bien apretadas, unas cuantas tarjetas. Y con 8,000 mensuales no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes. Fíjense, por los precios exagerados de los autos, estamos... Al inicio de lo que están llamando el apocalipsis de los autos, donde la gente está diciendo quédate con el auto, no lo puedo pagar, ni modo, llévatelo, se lo vamos a quitar, quítamelo, llévatelo. No, no sabían lo que me estaba metiendo con ese pago de 1,300, se ha calmado el trabajo, no puedo. Y, y ahí con un pago de auto, con un pago de camioneta, aunque tengas un buen ingreso, no la libras. Y la otra cosa fuerte, ya lo mencioné, es la vivienda. Si el pago de tu vivienda es más del 25%, puedes vivir al día, puedes vivir de cheque a cheque, pero no prosperas, no avanzas. Añádele todo esto, lo caro que se ha puesto todo, la inflación, la comida, los seguros se han puesto bien caros del auto, de casa, etcétera del negocio. Añádele la vida a de lujos que traemos con todo mundo, trae celular hasta el niño de 11 años, todos los canales, los programas, de los servicios de streaming, el gimnasio, la salida a comer y aunque ganes 8 mil mensuales, no alcanza. ¿Cuál es el secreto entonces? Que te vayas a un lugar económico, tiene mucho sentido que lo hagas, la gente que vive en los lugares caros tiende a sobrevivir, la gente que vive en lugares donde no es tan caro prosperan porque no te, no te absorbe tanto de tus ingresos el, el costo de vivir. Pero lo que hace una diferencia, ¿saben qué es? Cuando tú eres un buen administrador, cuando tú has aprendido de esto, cuando tú has puesto tu vivienda por debajo de un porcentaje porque lo está escuchando un experto, cuando no le debes nada a nadie, cuando vives con un presupuesto, cuando hay un fondo de emergencia. Sí, se ponen las cosas más caras y nos duele, pero ¿sabes qué? Vives bien. Donde sea que estés, vives bien. Continuamos. Les quiero hacer una recomendación importante para todas las personas que están avanzando en su plan financiero. Si tú estás avanzando en tu plan financiero, no te olvides de la parte de la defensiva. Es muy divertido hablar de la ofensiva, eh, salir de deudas, empezar a juntar dinero, empezar a invertir todo eso que sucede. Lo que no te puedes olvidar es una parte que si no pones atención a esto, puede tumbar todo, puede acabar con todo. Estoy hablando de los seguros. Los seguros importantes en un plan financiero completo, y déjame luz de, de todos. Tú tienes que tener un fondo de emergencia, eso es como parte de un seguro. Hay que hacernos car parte de la, la, uh, cargo de la parte legal. A veces tener un testamento, aunque sea un testamento básico, tenlo hecho, causa mucha paz tenerlo. Pero luego entramos en lo que protege todo lo que has acumulado o hasta tus futuros ingresos y ahorros. Y esto tiene que ver con un seguro médico. Hay que tener eso listo. Hay que proteger a la familia con un seguro de vida. Hay que tener el seguro de auto correcto, con la cobertura correcta, el seguro de la casa. Si ha crecido tu patrimonio, una póliza de responsabilidad civil. Si tienes un negocio y estás empezando a cotizar con clientes comerciales y te exigen que tengas el seguro de liability de comercial, hay que tenerlo. Pero dos de los básicos que van a proteger a tu familia y tus finanzas es el seguro médico y el seguro de vida. Y de esto les quiero recomendar a Seguros Tutus. Aquí te vas a topar con alguien que te va a recomendar como Andrés recomienda. Aquí no te van a vender gato por liebre. Aquí no vas a terminar con un producto caro. Aquí no vas a terminar con un seguro más caro que que lo hubiera conseguido allá porque es una agencia independiente. Hazte cargo de esto. Protege tu familia, protege tus finanzas, protege tu patrimonio con el seguro médico, el seguro de vida. Ponte en contacto con Seguros Tutus. El número es 844-CITUTUS. 844 y luego buscas la S, la I, la T, la U, la T, la U, la S. 844-748-888 siete Primera llamada a San Antonio, Texas. María, qué bueno que llamas. Bienvenida.
1: Ay, sí buenas tardes um, y muchas bendiciones y gracias por su programa.
0: Un placer. Sí, ¿Cómo mira, te yo puedo ayudar?
1: <coughs> mira, yo soy buena alumna. Yo no tengo deudas, tengo ahorros, tengo una tarjeta que no solamente uso uh, cuando voy a México porque piden uh, depósito, pero Estoy muy excelente,
0: buena. excelente sí, María bien, escuchar eso, bien, qué hola. bien, qué bien por ti ya, si, okay. ya ustedes, ya siempre ha sido así o es algo que aprendiste
1: no, es algo que aprendí, claro,
0: claro okay. tengo
1: años escuchándolo ya tengo mis cuentas de inversiones mi hija
0: oh.
1: está en, en ya por graduarse ya todo ya, casi casi terminamos pero este encontré una nueva pasión ah. que es ventas, a mí me gusta mucho vender y traigo okay. muchas cosas de México he encontrado proveedores aquí mi pregunta es, perdón, agarré la aplicación Square porque sí. ya mucha gente sí. utiliza la tarjeta sí. de débito. Sí. Mi pregunta es si ¿sí tengo que abrir una cuenta de negocio y
0: si cómo no. puedo
1: registrar algún No, nombre? no es necesario,
0: aunque sí conviene tener una cuenta separada. Puede ser a tu nombre. ¿Cuánto, cuánto, cuánto estás vendiendo en mercancía ahorita? ¿Cuánto vendiste el mes pasado de mercancía? Ah, no,
1: yo apenas, yo apenas este. este He empezado, ¿cómo le diré? Bueno, ya como oficial, en una semana puedo ganar como 800
2: Ok. es
1: como en las ferias, okay. pero siempre he traído cosas que me piden esto, me piden lo otro y gano un poquito de eso. Pero ya como que ya me gustó eso y, este, y he, me he ido un par de veces a las ferias, entonces lo que más he ganado en un día fueron ochocientos. En una, bueno, en otra traje más cosas y sigan sí en 1800, pero eran cosas más caras, okay. macetas grandes. Ok. Y yeah. eso fue en efectivo, pero okay.
0: Este, okay.
1: ¿cómo le hago? Mira. Eh, y registro eh, mi nombre. Alguien me sí. dice que... Square, que te no permite,
0: a Square te permite arrancar un negocio pequeño sin que tengas todo el escándalo de una corporación y todo esto. Además abre, un, abre una Ajá. cuenta adicional de banco. Y empiezas ahí uh -huh. a, a, a correr todas estas transacciones. Y te dicen, oye, no, usted necesita abrir una cuenta de negocio. Bueno, entonces dígame, o, le, o usted necesita, ya vos así buscas. Pero ahorita para iniciar, y no, y no vas a tener tantas, tantas transacciones. O sea, la, una cuenta de banco personal no. nos permite tener hasta cierto número de transacciones por mes sin que ellos digan, oye, son demasiadas, necesitas una cuenta comercial. Entonces no 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 lo hagas complicado. Abrete una cuenta separada para que en esa cuenta sepas lo que está pasando con el negocio, todo lo que ganes por tarjeta, este cheque, como te paguen tú dices sí sí tengo para que me pague con eso, efectivo, todo lo depositas ahí ah, okay. y ahí conectas tu sí. cuenta de Square sí. y el Square consigue el aparatito que te permite que la gente, sí, lo corra. Tengo, ok, lo sí, y hasta le acercan el teléfono, por eso. sí, bueno, tienes el que el que se que aceptan el teléfono, que lo lo acercan, verdad y este y, y lo reconoce sí. y pueden pagar así de fácil.
3: Sí, ese, uh -huh. ese que oh, tiene. Okay.
0: sí Y te va a costar como un sí, 3% es okay. con Square. ¿Qué importa que Square se quede con el 3%? O sea, oh, que no
1: le... Sí, sí está bien porque fue bien cómodo. Ay, bien padre porque me decían, acepta tarjeta? Yo sí, sí mi primera transacción. Claro. Sí. Ay, me sí. emocioné tanto. Y sí. Y, y, y hay... otra cosa también. Ajá. Ajá. Digo, otra cosa también. Um, eh, conseguí un proveedor y ellos me piden un número de... ¿un ¿Número de qué me dijo? Como de... ¿Como para comprar
0: cosas? No, dile no tengo. Soy un, soy un negocio muy pequeño. Estoy empezando.
1: Ah, ok. Entonces no así. lo hago. Porque sí, no. eso la corte. Me lo tiene
0: que dar. Tal vez están pidiendo lo que se conoce como un EIN number. Que es un número de identificación del negocio. Como para declarar impuestos. Pero dile, no, no, no lo tengo sí. todavía. pero bajo mi nombre. Ahora, tú puedes tramitar este 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 número no es no es algo complicado puedes ir una puede decir al quien te ayuda con los impuestos y decir ayúdeme a tramitar esto pero no quiero cometer errores y la otra es que puedes ir a la página este, del gobierno del Secretary of State del Estado de Texas y ahí tramitas lo que se conoce como uh -huh. no perdón eh, con el IRS tramitas un EIN number, uh -huh. este EIN EIN y este es el número este, porque te están pidiendo un número de identificación del negocio porque si te van a empezar a dar eh, mercancía y te ofrecen mercancía que pagues después, tienen que tener un número a quien le mandan eh, a nombre de quién pueden generar un 1099 etcétera eh, tú puedes decir, no lo tengo, pero bajo mi nombre ando como sole proprietor ah. o sea, ando como, como persona individual haciendo esto, estoy arrancando todavía yo no tengo le, yo esto le muy dije sofistic. que uh
1: -huh. qué te yo dijo? le dije que uso mi seguro uh -huh. ¿qué te dijo? dijo no dijo pero es mejor el otro dijo sí. este, ahí le mando pero creo que sí me mandó esa ese que usted que usted me dice lo, me lo mandó por correo electrónico
0: para que lo para que lo tramites el número tú sí uh -huh. sí sí este...
1: dijo que es gratis es fácil
0: sí no no sí pero, eh, no, no es complicado es el y es un lo que pasa es que ya teniendo este número vas a tener que hacer una declaración este con ese número entonces se va a poner un poquito no 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 complicado un poquito más sofisticada tu declaración de impuestos ¿Pero qué importa, María? Hazlo. Si te va a abrir un poquito más de puertas para sí. conseguir más proveedores, ¿qué importa? Hazlo. Sí. Si un día dejas de operar no. el negocio, no es complicado decirle, decirle a la IRS, ya no lo voy a utilizar el, el número, lo, lo das de baja. Haces tu última declaración del año que ganaste ah. dinero con él y simplemente lo das de baja. No pasa ah. nada. Ah,
1: bueno, pues ay, muy amable, Muchas gracias. Y pues le agradezco mucho todos sus consejos.
0: Oye, estoy muy contento eh, por sí, ti.
1: Ay, sí, muchas gracias. Que has, que has
2: gracias. cambiado tu vida.
0: administración, ahora tienes, este, fíjate, cuando uno no trae deudas y, no, y traes este, ahorros y todo está en orden, te permite así como enfocarte, eh, eh, no sé si lo recuerdas, María, pero cuando uno anda así batallando con las finanzas, todo el enfoque financiero es en sobrevivir.
1: Exacto, sí.
0: Cuando uno anda tranquilo, así como andan ustedes, te permite como levantar la mirada y pones tu enfoque en crecer. Sí, pues a mí
1: siempre me ha gustado las ventas. Es lo único que, pues mi esposo y yo no estamos muy de acuerdo. Él no le gusta a él su trabajo tradicional, pero bueno, al menos me deja. Él me deja hacer mis cosas. Me, me ¿Y qué, deja que y, vaya aquí, que vaya allá. ¿Y qué
0: dijo cuando y te ganas? ¿Qué dijo cuando te ganas 800?
1: No, no lo creía, no, la primer, lo primero que traje, es, eh, traje mucha maceta de México, sí. y no encontraba lugar, y lo puse en mi yarda, sí. y el primer día fueron 1800
0: De, de ahí viene, no, no, no tienes ni que ir a ningún lugar, nada más simplemente... Te puedes ir ahí a La Pulga o lo que sea y ahí se vende. Pero pues desde tu casa, sí. nomás le tomas fotos, las describes bien, le pones oh, una sí. le pones la medida, etcétera, fotos de cerquita, uh -huh. como te las imaginarías o cómo las pones. La gente viene por ellas a tu casa. O sea, mientras tengas la mercancía. Oh, sí. Y este es un negocio bonito que no tienes que andar haciendo un servicio. O sea, la parte complicada es tener la, la mercancía. Ya teniéndola, la pones en sí. venta uh -huh. y se vende. este Y te vas a ganar ciertos okay. dólares por... Sí, sí. ¿Cuánto te ganas en una maceta?
1: Mm, pues depende el tamaño, pero puede ser
0: de 5 a 40 dólares. Excelente. Oye, oh yeah, ya continuamos el número para marcar 805, ya no más, 805-926-6627. Déjeme cubrir ahorita una pregunta que tengo aquí sobre el documento que pides cuando negocias una deuda. Si tú eres una persona que es Andrés, te vengo siguiendo, estoy escuchando uh, lo que se enseña, estoy saliendo de las deudas, vas a salir de las deudas. Y tengo una deuda que estaba dormida, que estoy despertando, como, como leí en tu libro, como vi en el curso, lo que, lo que te estoy escuchando, este y tengo la oportunidad de negociarla. ¿Negocio? Sí. Digamos que es una deuda que hoy te están cobrando dos mil. Y tú revisas tu último estado de cuenta y la deuda era de mil, pero entre todos los recargos, pagos no hechos, interés, etc., se ha duplicado la deuda. Ya no la tiene ni siquiera el acreedor original. Tal vez estaba con alguna tienda. Ahora es, un, ahora es la firma de unos abogados que están cobrando. Ellos compraron la deuda. Se llaman cobradores de deuda, debt collectors. Compran la deuda muy económica. Y luego ellos pagan muy barato esa deuda. Y luego tratan de cobrar todo lo que puedan por encima de lo que pagaron. Y ese es el negocio de ellos. Entonces, si tú originalmente debías mil y ahorita está en dos mil, puede ser que ellos hayan comprado esa deuda literalmente por 100 dólares, 250 dólares. Entonces, lo que tú ofrezcas por encima de lo que ellos pagaron es ganancia para ellos. Ahora, tú debes los dos bajo el contrato que tienes con ellos. Ellos no tienen que aceptar ninguna negociación. Y si no pagas, te demandan y eventualmente terminas debiendo dos mil más cargos eh, legales por demandarte. Pero digamos que ellos te aceptan, te dicen, mire, se me hace exagerado lo que me están cobrando. Traigo un montón de otras deudas, pero de lo que me debe, si usted me acepta 500 en vez de mandárselos a alguien más, se los mando a usted. Digamos que te diga no le aceptamos 500, pero le aceptamos 700. ¿Listo? 700 a, de lo, a cambio de los 2000. Sí, Mándenme un documento que diga que si yo le mando los 700, esto queda pagado por completo. Ese documento debe decir settlement in full, que significa la deuda queda pagada por completo. Bueno, mándeme el dinero, se la mando. No dijo la persona con la que estoy empezando a aprender de finanzas, que si le mando los 700, más me van a estar cobrando el resto. Mándeme una carta diciendo, diciéndome una propuesta. Si usted me manda ahorita 700, yo le cancelo la deuda por completo y que diga settlement in full. Es, es, es algo típico para ellos. Ellos van a tratar de obtener un pago tuyo y luego tratar de cobrarte la diferencia. Pero si logras una negociación que es altamente probable, si es una deuda muy vieja, pide este documento. Settlement in full. Ya teniendo eso, lo escaneas y te lo quedas por el resto de tu vida, porque el día que te quieran cobrar decir gracias por su pago 700 un año después, ahora nos debe todavía 1300 más los intereses que no ha pagado son 1500. Es decir, no, aquí tengo la carta donde yo saldé la cuenta por completo. Aquí le mando una copia. Oh, mire, no estaba actualizado el sistema, pero ya, ya lo veo y no se preocupe, su deuda está en cero. Listo. entonces Esta es la manera que tú compruebas cuando mandas ese dinero que, la, que no te van a venir a cobrar. Si no, haces, si no pides este documento, les vas a mandar los 700 en este ejemplo y simplemente van a decir, me debe la diferencia. Pero yo es que yo hablé con Charlie, Charlie me dijo, que Charlie? Aquí no trabaja ningún Charlie. Un Charlie que trabajaba ahí, se van a hacer verdad, como que el, el, el sordo, como que no, no supieron lo que sucedió. Ojo con esto. Siguiente llamada a través del WhatsApp en Austin, Texas. Hello María, qué bueno que llamas, bienvenida. Ok, no, eh, de Tucson, Arizona. Hello, Alberto, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, Alberto? Andrés, buenas tardes, Estoy de Tucson, Arizona. Mire, tengo como unos dos meses que te vengo siguiendo, Andrés, y me gustan mucho sus consejos. Ándale. Mire, eh, mi situación es esta. Eh, tengo dos tarjetas de crédito, eh, por al, alrededor de unos seis mil. En esta semana voy a matar una y me va a una de dos mil.
0: Así de rápido, Alberto. Eh, <ríe>
2: gracias. Agarraste es vuelo. Eso, ¿Cuánto eso, dijiste eso, que eso, tienes? Mira, ¿Dos meses? Mande.
0: ¿Dos meses tienes escuchando?
2: Dos, dos meses siguiéndolo, sí.
0: Cómo, ¿Cómo? Y ojalá
2: cómo... Y pueda venir aquí cerca de Tucson a ver cuándo le echamos una vuelta por acá. ¿Cómo,
0: ¿Cómo me encontraste, Alberto?
2: Fíjate que te encontré en el YouTube Tú sabes que cuando te interesa algo, pues vas buscando sí. videos y se van enlazando
0: sí. otros y, sí. y ahí te atrapé. Ok, entonces nadie te dijo nada. este, Y algún video te despertó eh, eh, esa, esa glándula eh, financiera para decir, oye, tiene sentido lo que está diciendo. Eh, déjame salir de mis deudas. Yo creo que estoy entendiendo lo que dice Andrés. ¿Y agarraste vuelos de volada o te, o te tomó un ratito, pues tienes bien poquito tiempo escuchando.
2: Eh, mira, lo que pasa es que uno cree que está haciendo las cosas correctas, ¿no? Eh, mira, yo tengo una vivienda principal y tengo dos de inversión. Okay. Uh -huh. La vivienda principal la compré en el 16 y luego en el 19 compré... En el 18 compré la primera de inversión y en el 21 okay. compré la segunda de inversión. Ok. Entonces, eh... Mi intención, fíjese Andrés, quería saber si me conviene, ya que salga de mis deudas y todo esto, que, que, que pague las tarjetas y tengo el pago de un carro, eh, 350 al mes. Eh, me gustaría a mí, no sé usted cómo la vea, ya que salga de las deudas estas, ver si puedo agarrar un préstamo sobre una de las propiedades y y reinvertirlo, digamos, en un duplex.
0: Sí me gusta. este, Mira, la idea de las casas de renta es tener un alto retorno en la inversión. O sea, y un alto retorno, sí, ese viene de, de, pues los últimos años ha venido de la plusvalía la mayoría. O sea, el, el que teníamos, los que tenían real estate, los que teníamos real estate, todo subió de valor. Entonces, pero eso ya no existe ahorita. Y yo pienso, si se repite la historia que por, por lo caro que se puso todo, dónde están los ingresos de la gente, que posiblemente vemos, ya no vamos a ver ese tipo de incremento en los precios como lo vimos en los últimos años. Entonces, lo que tú vas a, andas correteando es la renta que te está pagando la propiedad a cambio del valor de la propiedad. Entonces, si tú compras una propiedad de 200.000 mil que te paga, un ejemplo, eh, 1,500 de renta, menos del 1% mensual, eh, el retorno está muy bueno, pero te agarras un duplex de 250 que pagan $1,250 cada uno. Entonces, ahí estás ganando $2,500 por una inversión de $250. En la otra te costó $200 y estás agarrando una renta de $1,500 o $1,300. Entonces, se, uh -huh. se, vuelve una, se vuelve una mejor inversión el duplex que la casa. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal si te agarras una casa de $200 que... Eh, que te paga una renta de $2,000 y un duplex de $250 con, con dos renteros de $1,250? Es preferible la casa porque tienes un rentero menos para lidiar. Pero lo que andamos correteando es el retorno. Entonces, si tú tienes una casa de estas um, eh, y tienes ahí el equity, o hasta te recomiendo hasta vender la casa y cambiarla por algo que te dé un mejor retorno. Entonces, para vender la casa y luego prepararte con tu contador para no pagar impuestos si tienes ganancia en la casa. Le llaman un 1031, 1031 Exchange, uh -huh. donde vas a mover las ganancias de esta casa a la siguiente propiedad sin pagar impuestos.
2: O sea que sería más recomendable vender una y con la ganancia hacer la, eh, la, con la forma esa
0: que me está recomendando y sí. comprar un duple. Sí. De, mira, ah, y, y la razón es esta. Eh, llega un punto en el que si tienes todo estás altamente apalancado con todo. En la primera casa cobras la renta y muy apenas se cubre el pago. La segunda casa con lo que, con lo que, con lo que cobras la renta muy apenas se cubre el pago. Pero le sacas el equity compras un duple con el que muy apenas pagas la renta. Tú tendrías ahí cuatro renteros con los que nomás con lo que recibes se cubre el pago. Y de repente que uno o dos renteros te diga no tengo para pagar. O, no, o, o, o hazle como quieras. O se viene una región bien complicada y la gente no paga. O el presidente les vuelve a decir, hey, no tienen que pagar. Y el banco no te perdona. no Pierdes todo. O sea, no tienes nada de... ahora Te proteges con un fondote de emergencia. Si tuvieras ¿verdad? ahí 50, 70 mil, 80 mil dólares ahorrados, hay poca probabilidad de que no hagas los pagos y pierdas la propiedad.
2: Sabes que ahí, Andrés, ahí es donde yo siento que me, que me duele. No tengo fondo de emergencia.
0: Párale a las inversiones, Alberto. No, 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 no le sigas porque el real te chupa dinero de repente. Te metes en un problema legal. Te metes en una reparación bien seria. Te metes, y esas son las que, las que más duelen. El, el, la ciudad dice, no puede vivir aquí la persona hasta que no arregle esto. Y te, de repente te sale algo así, y sí sucede todo el tiempo. Entonces, ahorita paga tus deudas aceleradamente, júntate un fondo de emergencia personal, y luego júntate un ahorro más fuerte para el real estate. Ya teniendo ese ahorro fuerte, como enseño, puedes ser más agresivo con tus inversiones, pero hazlo en ese orden. La escritura del día dice... Escucha esta. Dice... Dice, porque los celos desatan la furia del esposo y este no perdonará en el día de la venganza. Quise leer esta escritura porque he estado medio metido en las cosas del corazón y las cosas de las emociones. Y cuando una persona no tiene control sobre las emociones, es fácil de dominar. Es fácil de, 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 de aprovecharte de esa persona. El que sabe, una persona llena de celos, vamos a decir que vamos a hablar de una situación relacional. Y realmente lo engañó su esposo, lo engañó su esposa. Y tú tenías en tu corazón bien claro que si llegara a esa situación, la relación se va a terminar. Vas pues a hacer un escándalo, ir a gritarle a esta persona que te engañó, aunque su matrimonio haya andado muy separado, muy frío con el tiempo, no es una excusa para que haya hecho eso. Le vas a ir a reclamar a la otra persona de quién fue la culpa de la otra o de tu esposa, tu esposo. Lo oro de tu esposo, tu esposa? Y si no ha habido nada, simplemente es una persona celosa. ¿Qué gana, gana el celoso? Si el otro lo va a querer engañar, lo, lo va a hacer, aunque sea o no sea celoso. No, no, lo, no va a prevenir nada. Al contrario, lo va a cansar y va a decir, esta es la manera de salir de aquí, de esta relación tóxica en la que estoy. El punto es que las emociones fuertes como los celos, Una persona, la gente que sufre de rabia, eh, de, de coraje, la gente que tiene esas emociones muy fuertes, son personas altamente volubles, volátiles. Que normalmente terminan solos. Siempre hay drama en sus vidas. Estamos hablando hace un poquito del drama. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Eh, si te identificas, si te cae el saco, póntelo. Escucha eso. Escucha eh, que, que Dios toca este tema. Y, ve y aprende lo que Dios enseña de esto. Right. Siguiente llamada de California. Hello, Juan. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Pues qué bueno que me preguntas. Viene aquí más feliz que un holgazán cuando lo despiden en lunes. <risa> Como yo. Toda la semana, papá. ¿eh? Rico, feliz, contento. <risa> es sabroso. Bueno. ¿Qué tal hace en mente, Juan? ¿Cómo te puede ayudar? Mira,
3: la situación está en que um,
0: tengo mi fondo de
3: emergencia. Uh -huh tengo un dinero ahí que está esperando para invertirlo eh, eh, en cuanto sea el momento y eh, eh, mi pregunta es que si los ingresos que estoy generando que eh, si puedo invertir el 30% o es demasiado ya que ese dinero no prácticamente me alcanza para lo que necesito para vivir y, eh, y entonces estaría como estacionar ese dinero
0: entonces, buena pregunta. ¿Cuánto tienes ahorrado ahorita?
3: Pues tengo diez mil de emergencia, de fondo de emergencia. Uh -huh. No pienso comprar una casa porque soy solo.
0: Ok. ¿Cuánto y pagas de
3: renta? 100, 600 dólares.
0: Estás muy bien, estás muy bien. Entonces tienes diez mil de emergencia y ¿cuánto más?
3: Y Tengo otros 70 mil de, de ahorros.
0: ¿En cuánto tiempo se te juntaron los 70 mil? No sé, probablemente como en tres años. Ok. ¿Qué, ¿siempre has sido ahorrador este o es algo que aprendiste recientemente, en los últimos tres años?
3: Ah, recientemente.
0: Qué bien, Juan, que cambió tu manera de pensar, que cambió tu manera de ver el dinero, que cambió tu manera de administrar. ¿Qué, qué, ah, hubo, ha, ¿Ha habido un cambio en tus ingresos?
3: Sí, claro, eh, mejor administración, uh, um, no tener algún pago que, te, que me esté ahogando y eh, Libre.
0: ¿Ya aprendiste? ¿Sí, ¿Sí te tocó vivir lo que es andar ahogado, batallando? Sí, en
3: algún tiempo cuando eh, compraba cosas que no necesitaba,
0: claro. Ya, yeah. ya. Yeah. Pues qué tremendo, Juan, el dineral que traes, apa. Este, que traes, traes, traes un problema de ricos. ¿eh? Me está sobrando el dinero, ¿qué hago con él? <ríe> qué rica vida. Mira, eh, ¿a qué te dedicas? Soy pintor. ¿Andas por cuenta propia o andas trabajando con alguien?
3: Trabajo para una compañía, pero en realidad no me interesa uh, poner una compañía. Ok,
0: ¿no? estás muy bien. O sea, ¿sí anda? ¿Y, ¿y cuántos días trabajas con ellos?
3: Uh, pues ahora mismo que el trabajo está un poco despacio, entonces uh, uh, ahorita no estoy trabajando, pero uh, uh, por lo regular trabajo pues de lunes a viernes.
0: Ok, y los fines de semana libres. Qué rico, es una sí, vida libre. bien sí, sabrosa, bien sabrosa. Eh, ahora está enseñado que, y, y, y yo tengo esa sangre de emprendedor, pero digo, a veces el, el que trabaja para alguien de empleado trae una mejor vida que el otro, porque pues a las cinco y media, seis de la tarde, patrón, ahí está su sprayador y sus fierros, ya me voy para mi casa. ¿Eh? El, el que anda con su propia compañía, pues hasta las diez de la noche anda mandando textos y coordinando eh, clientes y esto y el otro, y, 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 y sí hay más potencial, pero es una vida mucho más matada que la del empleado. Entonces, el que aprende un buen oficio, tiene un buen ingreso bien administrado, trae una vida bien sabrosa. ¿Qué te recomiendo hacer ahorita con esa
3: situación de que yo ya viví hace como unos 5 o 6 años? Yo era encargado de varias de varias eh, cuadrillas de pintura. Sí. Entonces eran hasta las 10 de la noche textos y a las 5 de la
0: mañana. Otra vez. Texto, eh, andar levantando gente y materiales y esto. Y todo. Ok, ya lo viviste, ya sabes exactamente de lo que de lo que estoy hablando. Y aunque eso también se puede aprender a delegar y todo eso, y a veces ese es el problema, eh, muchos no. Ok, ¿qué, ¿qué haces con este dinero? Mantén el fondo de emergencia en una cuenta de Money Market, el resto de uno pone una cuenta de inversión y sí mete este, si tu nivel de vida da que tú puedes vivir con cierta cantidad, un ejemplo de 5 mil dólares mensuales, pero andas ganando otros 3 mil, 2 mil un 30 más, mételo al fondo de, al fondo de inversión y deja lo que se acumule ahí y se va a acumular ahí. Mira, ahorita son 70 más el crecimiento de la inversión, más lo que le metas. De repente, al rato te van a dar ganas de tener una propiedad o de comprar algo o de comprar una propiedad para invertir o de comprar, no sé lo que sea. Mientras tú estés poniendo, ¿qué edad tienes, Juan, 30? Ok. Mientras tú, sí, a los 30 años, con el 10% que pusieras en una cuenta de retiro de inversión, con eso tienes resuelto lo de, tu, lo de tu independencia financiera. Wow. Y por, o sea, ¿qué significa? Que el resto del dinero, si está en la cuenta de inversión, ahí los, los acumulas en la cuenta de inversión. Pero si un día se te antoja un capricho y dices, tengo ganas antes de comprarme un Mustang del 67%, este, ya arreglado, no lo quiero arreglar yo y me va costando 30 mil dólares. Simplemente vas, retiras de la cuenta inversión los 30 mil que si tiene un varios años la cuenta pues realmente los, no estás retirando 30 que tú metiste. Tal vez 25 crecieron a 30. Tal vez 20 crecieron a 30. Tal vez 15 crecieron a 30. Entonces, simplemente te compras el carro. Mientras sepamos que está entrando el 10% de lo que tú ganas hacia una cuenta que no vas a tocar, con eso tienes resuelto lo de, lo de, lo de tu independencia financiera, lo del retiro. Y el resto del dinero o, a ver, o te va a causar mucha satisfacción invertir y de ahí retiras dinero para otra inversión y seguir creciendo tu valor financiero o te das tus caprichos los que quieras de ahí. Pero la cuenta de inversión sería el vehículo correcto en este momento para lo que tienes acumulado por encima del fondo de emergencia y para lo que estás ganando por encima de eso.
3: Una última preguntita. Así ah, también estoy eh, eh, interesado en seguir eh, estudiando aquí. Vivo sí. uh, uh, en California, pero estoy indeciso. Si, si puede ser, porque me están gustando un poquito más las finanzas, más que la construcción, más que la pintura y más que todo. Eso, soldado todo
0: eso. Es que, perdón.
3: he vivido todo esto. Ah. Más que la construcción, la soldadura y sí. la pintura, me sí. está gustando más la, lo, de, lo, de, eh, lo del pie este, que pues. Sí. que sería un buen, eh, digamos, un buen major aquí? Porque eh, estoy a punto de graduarme del, eh, aquí del college e irme a una universidad pero en realidad a lo mejor lo que estoy estudiando no, no, me, no me llena mucho como, como la finanza. Hmm. ¿Sería mejor economía o business administration o accounting o qué, qué, qué es? Accounting,
0: para mí tendría más valor que business administration. El accounting, eh, porque termina, si terminas ayudando a los negocios con contabilidad y con sus finanzas, mucho más potencial. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.